0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich begrüße dich zur Folge 47 meines Podcasts und äh, freue mich, dass du dabei bist. Denn heute möchte ich endlich einmal auf meine Rezeptsammlung zu sprechen kommen die ich oft erwähne, zu denen ich aber inhaltlich noch nicht viel gesagt habe. Und da ich immer wieder darauf angesprochen werde und gebeten wurde, sie mal vorzustellen und ein bisschen zu erläutern, möchte ich das heute gerne tun. Wenn du eine oder vielleicht sogar beide Rezeptsammlungen schon zu Hause hast, dann weißt du, worum es darin geht, nämlich um eine zuckerfreie, getreidefreie und hülsenfrüchtefreie Ernährung, die unseren Darm entlastet und die dazu geeignet ist, bei der Therapie bestimmter Erkrankungen im Darm Hilfestellung zu leisten, damit der Darm sich beruhigen und regenerieren kann. Ja, wie sind diese Rezepte entstanden oder vielmehr, wie ist die Idee zu diesen Rezepten entstanden? Das Konzept hinter der Auswahl und der Zusammenstellung der Lebensmittel, das ist nicht mein eigenes, sondern es basiert auf den Ernährungsempfehlungen der KPNI, das ist die klinische Psychoneuroimmunologie und ich werde dir dazu auch nochmal einen Link in die Shownotes setzen, dann kannst du dir das anschauen, worum es da geht. Kurz gesagt ist die KPNI laut ihren eigenen Statuten eine fachübergreifende Wissenschaft, die sich mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Gesundheit und Krankheit beschäftigt, beziehungsweise den verschiedenen ineinandergreifenden Systemen des menschlichen Körpers. Dieses Wissen wird in den klinischen Alltag integriert, deshalb klinische Psychoneuroimmunologie Klinisch hat dabei natürlich nichts mit Krankenhaus zu tun, sondern meint genau diese Umsetzung in den Alltag oder die Praxis, also beziehungsweise die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Alltag. Wie komme ich zu diesem Konzept der KPNI? Das hat damit zu tun, dass ich mich nach den Richtlinien der KPNI durch die SPT-Edukation habe zertifizieren lassen. Das heißt, ich habe dort meine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Die SPT-Edukation ist das Ausbildungsorgan der KPNI. Ja und dort habe ich, wie gesagt, meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Durch die SPT-Edukation bin ich zertifiziert und ich war dazu, zu dieser Ausbildung, zu zwei mehrtägigen Ausbildungsmodulen, einmal in Salzburg und später in Frankfurt und habe mich dort sehr intensiv mit dem Thema Ernährung und Stoffwechsel auseinandergesetzt. Diese Wahl der Ausbildung habe ich damals sehr bewusst getroffen, weil mir das Konzept der KPNI sehr gut gefällt, weil es sehr umfassend ist. Ich das ähm, Konzept für schlüssig und sehr fundiert halte und weil sich dort die Menschen einfach intensiv und mit sehr viel Liebe und Akribie mit der Frage beschäftigen, welche Schlüsse man aus, Wir äh, aus wissenschaftlichen, medizinischen und biologischen Erkenntnissen für den Alltag unserer Ernährung ableiten kann. Aus verschiedenen Gründen, das wird jetzt glaube ich hier zu weit führen und das Ganze auch sprengen, das hier im Detail auszuführen, aber aus verschiedenen Gründen basieren die Ernährungsempfehlungen der KPNI darauf, dass bestimmte Nährstoffe oder Lebensmittel für unseren Darm eher schädlich sind. Vor allem deshalb, weil sie zum Teil heftige Entzündungsreaktionen hervorrufen können, die in der Folge dann zu einer Schädigung der Darmwand, zu einer Schädigung des Mikrobioms und gegebenenfalls auch zu einer Darmdurchlässigkeit, also dem sogenannten Licky gut führen können und auch zu anderen Erkrankungen. Das Wörtchen können ist mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig zu betonen, denn wie du weißt, gibt es in der Ernährung viele Ansätze und viele Theorien, und was theoretisch möglich ist, heißt dann nicht immer, dass es in der Praxis dann auch genauso eintritt. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass Ernährung und Stoffwechsel extrem komplex sind, aber ich glaube fest daran, dass die Ernährung, also das, was wir alle täglich in unseren Körper reintun oder hineingeben, auch eine Wirkung haben muss. Alles andere wäre äh, absurd und viele von uns erleben es ja auch am eigenen Leib, wie man sich fühlt, wenn man sich relativ gesund ernährt und was mit dem Körper passiert, wenn man kurzzeitig oder längerfristig die Zügel loslässt. Nun kann man über die Schädlichkeit bestimmter Lebensmittel sicherlich heiß diskutieren und es ist sicher auch immer eine Frage, in welcher Dosis man sie zu sich nimmt, aber trotzdem sind die Empfehlungen der KPNI, jedenfalls das, was ich bei meiner Ausbildung darüber gelernt habe, extrem gut nachvollziehbar, erklärbar und belegbar und sie decken sich zudem auch mit vielen anderen Ernährungsempfehlungen. In der Basis geht alles auf die Idee zurück, den Menschen so zu ernähren, wie er es von seiner Art her braucht, also in gewisser Weise ähm, artgerecht zu essen, könnte man sagen. Und das heißt, dass man sich also die Entwicklung des Menschen, auch die Entwicklung des menschlichen Darms ganz genau ansieht und dass man sich dann überlegt, was der Mensch ähm, immer schon als Nahrungsmittel zu sich genommen hat, also ähm, für welche, welche Nahrungsmittel für ihn eher ein Gewinn sind und welche eher verträglich für ihn sind, einfach weil der Darm daran gewöhnt ist und welche nicht. Und grob vereinfacht sind die schlecht oder unverträglichen Lebensmittel in der Theorie der KPNI vor allem Zucker, Getreide, Hülsenfrüchte, Milchprodukte und Vierbeinerfleisch. Von Zucker, Getreide und Milchprodukten hast du bestimmt auch schon anderswo gehört, dass die kontrovers diskutiert werden. Dass Zucker problematisch ist, ist inzwischen auch wirklich im Mainstream relativ klar angekommen. Und du kannst dir das auch immer anschaulich daran erklären, dass es Zucker eben noch gar nicht so lange gibt. In der Natur kommt der ja nicht als Rohstoff vor, sondern ist an Gemüse oder Obst gebunden. Und für die breite Masse erschwinglich wurde weißer Zucker, wie wir ihn kennen, erst so um das Jahr 1800 herum, als die ersten Zuckerrübenfabriken entstanden. Dass wir also heute jederzeit Kuchen backen oder Torten essen können, ist also eine ganz, ganz junge Entwicklung und dass Zucker problematisch für den Darm ist, ist ja schon lang kein Geheimnis mehr. Der Konsum von Zucker hat ja einfach in unserer Gesellschaft mittlerweile einfach überhand genommen. Das heißt, Zucker ist in allen möglichen Lebensmitteln enthalten, wo man ihn auch gar nicht vermutet. Also in vielen industriell hergestellten Produkten ist er per se enthalten. Natürlich in re erst recht in allem, was du an süßen Dingen kaufen kannst. Seien das jetzt irgendwelche Süßigkeiten wie Gummibärchen oder Eis, aber natürlich selbstverständlich auch in Kuchen und Torten. Und all dem brauche ich dir nicht zu erklären, was wir so besonders gerne mögen und gerne essen. Also wir essen wahnsinnig viel Zucker. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das einfach gigantisch. Und da bestätigt sich eben immer mehr, dass diese Häufung von Zucker oder Zucker auch generell wirklich für unseren Körper problematisch ist. Auch Getreide und Milchprodukte werden ja inzwischen vielerorts kritisch oder kontrovers gesehen. Andere Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, die mögen da schon eher verwundern. Aber auch diese enthalten sogenannte Antinutrienten zum Beispiel Saponine oder Lektine, die für den Darm extrem problematisch sind. Abgesehen davon, dass die wenigsten Leute wissen, wie man Hülsenfrüchte so zubereitet, dass sie diese schädlichen Lektine und Saponine möglichst stark reduziert werden, haben Hülsenfrüchte eben neben ihren positiven einfach auch eine Menge problematischer Eigenschaften. Und die KPNI kommt dann eben zu der Erkenntnis, dass es besser ist, den Darm möglichst wenig mit solchen Lebensmitteln zu belasten. Beim Getreide ist es ganz ähnlich. Der Mensch ist erst, seit der Ackerbau betreibt und das ist im Vergleich zu seiner langen Entwicklungsgeschichte eben nur eine relativ kurze Zeit Getreide. Ob der Darm sich bereits an den Konsum von Getreide gewöhnt hat und unter welchen Bedingungen man Getreide so zubereiten kann, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet, das wäre jetzt auch wieder eine Folge für sich wert. Die KPNI jedenfalls sieht den Konsum von Getreide sehr kritisch. Manche von euch werden jetzt sagen, dass das Konzept so ein bisschen an Paleo erinnert und das stimmt auch. Allerdings schränkt KPNI noch ein bisschen weiter ein, denn im Gegensatz zu Paleo sieht die KPNI Vierbeinerfleisch sehr problematisch und rät eher zum Konsum von Fisch, Eiern und Geflügel, weil das die ursprüngliche artgerechte Ernährung des Menschen war. Fleisch von Vierbeinern stand eher selten auf dem Speiseplan. Zudem waren unsere Vorfahren im Gegensatz zu uns sehr viel in Bewegung und diese Bewegung gleicht einige der problematischen Faktoren im Fleisch so ein bisschen aus. Man muss sich das immer so vorstellen, dass der Mensch ja auch an seine Nahrungsmittel erstmal herankommen musste und ein Mammut zu jagen ist eben eine andere Aufgabe als ein Huhn zu fangen oder Eier zu sammeln eine andere Aufgabe als jetzt ein schnell laufendes Tier zu jagen und insofern ist das sehr gut nachvollziehbar. Die Menschheit hat lange, lange Zeit am Wasser gelebt und viel am Wasser gesiedelt, dass Fisch eben immer zugänglich war, Eier aus besagten Gründen eben auch und Geflügel auch einfach zu bekommen war. Das war also im Gegensatz zu dem, was so in unseren Köpfen ist, dass wir uns vorstellen, dass da ständig irgendwelche Mammuts auf dem Teller lagen, ähm, eben nicht so. Dann ist es so, dass der Mensch im Gegensatz zu Tieren übrigens auf eine Form der Sialinsäure reagiert, die den schönen Namen Neu5-GC trägt und die ist in Vierbeinerfleisch und übrigens auch in Milch reichlich vorhanden. In der Wissenschaft diskutiert man schon seit längerem die These, ob eventuell dieses Neu5-GC dafür verantwortlich ist, dass das Krebsrisiko mit einem hohen Konsum von sogenanntem rotem Fleisch deutlich ansteigt. Und Neu5-GC löst auch Immunreaktionen des Körpers aus, was zu Entzündungsprozessen im Körper führen kann. Du kannst das mal googeln, das ist ganz interessant, das nachzulesen. Jedenfalls sind das so ein bisschen die Hintergründe, warum die KPNI bestimmte Lebensmittel einschränkt bzw. von deren Konsum abrät. Nimmt man diese Empfehlungen der KPNI jetzt als Grundlage, dann fallen also Zucker sämtliche Getreide, also auch inklusive Amaranth, Quinoa und so weiter, die Hülsenfrüchte, Milchprodukte und das Vierbeiner Fleisch raus. Da stellt sich dann für viele sofort die Frage, was soll ich denn jetzt noch essen? Und genau diese Frage hat mich dazu bewogen, meine Rezeptsammlungen zu schreiben und anzufangen, das zu dokumentieren. Denn wo du vielleicht inzwischen weißt, fängt für mich es erst so richtig an, interessant zu werden, wenn andere vielleicht eher das Handtuch werfen würden und sagen, ja, da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Ich sehe Ernährungs- und Diätpläne wie ein Baukasten und mich interessiert dann eigentlich nur, was ich daraus Tolles machen kann. Ich schaue nicht so sehr auf das, was fehlt, denn das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und nach meiner Ausbildung in der KPNI war das für mich ein ganz großer Anreiz, eben zu schauen, wie man aus diesen Lebensmitteln, die uns zuträglich sind oder die dem Darm zuträglich sind, leckere Gerichte machen und kochen kann, die man auch genießen und in den Alltag integrieren kann. Immerhin werden die oben beschriebenen Einschränkungen in vielen Therapien, also nicht nur von KPNI-Therapeuten eingesetzt. Wer zum Beispiel eine Candida-Belastung hat, ein Likigat oder andere Erkrankungen des Darms, der muss ganz häufig auf viele der obenen Be Lebensmittel oder oben beschriebenen Lebensmittel sowieso verzichten. Es gibt deshalb eine Menge Menschen, die mit diesen Einschränkungen leben müssen und genau für diese Menschen habe ich meine Rezeptsammlungen geschrieben. Im therapeutischen Kontext ist es das Ziel, eine Weile konsequent darmfreundlich und so zu essen, wie es unsere Vorfahren getan haben, um den Darm, das Mikrobiom, die Schleimhäute zu regenerieren. Eine zucker- und getreidefreie Ernährung ist aber auch erforderlich, wenn zum Beispiel, wie schon gesagt, eine Candida-Infektion behandelt werden soll und sie ist übrigens auch hervorragend geeignet, um gezielt Gewicht zu verlieren. Aber was ist jetzt mit dem Alltag, sozusagen nach der Regeneration? wenn das Therapieziel oder das Wunschgewicht erreicht ist. Fakt ist, dass bei einer Rückkehr zu alten Essgewohnheiten sich in den meisten Fällen auch die alten Probleme wieder einstellen werden. Insofern muss das Konzept dann so angepasst werden, dass es im Alltag weitgehend beibehalten werden kann. Auch das geht am besten in Absprache mit dem behandelnden Therapeuten, denn jetzt gilt es herauszufinden, welche Menge an... Ausnahmen möglich sind und welche Lebensmittel, auf die man während der Therapie verzichtet hat, in kleinen Mengen vielleicht auch wieder möglich bzw. verträglich sind. Aus eigener Erfahrung kann ich auch hier nur wieder sagen, dass, dafür, dass es dafür keine Pauschalrezepte gibt, dass man wirklich sehr, sehr individuell schauen muss und dass die Sache auch vorsichtig angehen muss. Viele Klienten fragen mich, ob ich mich im Alltag selber dauerhaft so streng ernähre? Und bei mir ist die Antwort ein klares Jein. Da ich eine Fruktoseintoleranz habe und die KPNI-Ernährung extrem gemüsebasiert ist, muss ich ein bisschen jonglieren. Es gibt Zeiten, da vertrage ich mehr und Zeiten, da vertrage ich nicht so viel Gemüse. Und ich muss dann zum Teil auch auf andere Lebensmittel ausweichen und Kompromisse machen. Milchprodukte versuche ich auf ein Minimum zu reduzieren und Vierbeinerfleisch esse ich persönlich höchst selten dann, und dann immer mit sehr viel Bedacht. Fisch, Eier, Geflügel gibt es bei mir regelmäßig. Ich schaue also schon, dass ich so viel wie möglich vom KPNI-Konzept in meinen persönlichen Alltag integriere. Aber auch ich bin nicht perfekt und es gibt sogar Zeiten, in denen eine Menge aus dem Ruder läuft und spätestens, wenn ich dann merke, dass Kuchen wieder zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, pfeife ich mich zurück und schaue, dass ich wieder mehr auf mich achte. Und dann kann es durchaus sein, dass ich monatelang keinen Zucker anrühre und auch auf andere Dinge vollständig verzichte. Ich achte also sehr darauf, dass es meinem Darm gut geht, habe aber gelernt, dass es auch dazugehört, dass ich auf meinen Körper höre und schaue, was mir gut tut und was nicht. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, wenn Klienten auf diese Art der Ernährung umsteigen, also so wie oben beschrieben, mit dem Verzicht auf Zucker, auf Getreide, auf Hülsenfrüchte, auf Vierbeinerfleisch und so weiter, dann ist oft erstmal Frust und Ratlosigkeit angesagt. Und oft muss man anfangs auch noch ein paar Kompromisse machen, damit man überhaupt die Kurve kriegt. Ich habe aber so oft erlebt, dass sich das nach ein paar Tagen von selber legt und sobald sich die ersten Erfolge einstellen und man sich plötzlich sehr viel wohler fühlt, ist die Motivation auch größer. Übrigens ist meine Erfahrung, dass man mit der Umstellung auf diese Art der Ernährung, glaube, ich, glaub, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, auch sehr gut an Gewicht verlieren kann. Deshalb ist das auch für alle einen Versuch wert, die ein paar Pfunde loswerden wollen und auch dauerhaft im Alltag ihr Gewicht regulieren möchten. Wichtig ist mir aber, dass man, wenn man das in Eigenregie macht und über eine längere Zeit sehr gut darauf achtet, dass man sich vielseitig ernährt und gut mit Nährstoffen versorgt ist, damit man keinen Mangel riskiert. Im Zweifel lohnt es sich also immer mal ein Blutbild machen zu lassen und auch wichtige Vitamine und Mineralstoffe mal checken zu lassen. Ich mache das auch und ähm, ich finde, das gehört einfach auch zu einem gesunden ähm, Bewusstsein dazu. Klienten fragen mich auch oft, wie man so ein striktes Ernährungskonzept im Alltag überhaupt durchhalten soll. Und auch da liegt die Antwort für mich in einer Relativierung. Ich bin überhaupt kein Freund davon, Dogmen in der Ernährung durchzupressen und gegen den Widerstand des eigenen Gefühls zu arbeiten. Natürlich muss man manchmal aus therapeutischen Gründen eine Weile streng zu sich sein und vielleicht auch mal eine Zeit sehr strikt auf vieles verzichten, was man mag, aber Genuss und Lebensfreude spielen, übrigens auch in der Theorie der KPNI, eine ganz wichtige Rolle für die Gesundheit. Und es kann nicht gut sein, wenn Ernährung dauerhaft stresst. Wenn Klienten zu mir kommen, die sich eigentlich schon seit Jahren eingeschränkt ernähren, ohne dass sich am Grundproblem irgendetwas verändert, dann stimmt da was nicht. Und dann muss man auch nochmal genauer hinsehen und gegebenenfalls Konzepte auch anpassen. Damit man sich langfristig im Alltag gesund ernähren kann, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man ähm, a. das Konzept alltagstauglich gestaltet und b. dass man in der Lage ist, auch mal Ausnahmen zuzulassen, ohne dass man sofort panisch wird. Aber auch ohne dann im Anschluss an diese Ausnahmen alle Regeln über Bord zu werfen. Wenn ich mich praktisch sechs Tage in der Woche gesund ernähre, dann kann ich wenn ich nicht aus therapeutischen oder gesundheitlichen Gründen immer oder vorübergehend darauf verzichten muss, am siebten Tag auch mal ein Stück Kuchen essen oder mich über ein schönes Sauerteigbrot freuen. Problematisch wird das alles eigentlich erst, wenn die Ausnahmen zur Regel werden, weil man dann eigentlich immer seinem eigenen Ideal hinterherläuft und nie wirklich glücklich wird. Ein vernünftiges Konzept kann also nur darin bestehen, gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren, sie zur Gewohnheit zu machen und sich dann über Ausnahmen nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich habe dazu auch inzwischen ein neues Coaching-Konzept konzipiert, wo ich ähm, digital beraten kann. Hier geht es nicht um eine Ernährungsberatung, sondern darum, dass ich ähm, Menschen darin berate, wie sie ihr Ernährungskonzept in den Alltag bringen können und auch ihnen helfe, bestimmte Hürden, die entstehen, zum Beispiel in, der, in den Kompromissen mit der Familie oder bei der Ernährung im Büro, in der Kantine, auf Reisen und so weiter. Also da einfach für sich alltagstaugliche Lösungen zu finden. Das ist also, wie gesagt, keine Ernährungsberatung im klassischen Sinne, sondern da geht es rein um die Umsetzung in den Alltag. Wenn dich das interessiert, schreibe ich dir dazu die Infos auch gerne nochmal in die Shownotes. Aber zurück zur Rezeptsammlung. Es gibt grundsätzlich zwei Versionen. Eine kleine Sammlung mit 40 und eine große Sammlung mit 50 Rezepten. Die kleine Version gibt es nur digital, also als PDF und die große Version gibt es sowohl als PDF als auch in gedruckter Form. Du findest in beiden Sammlungen jede Menge alltagstaugliche Rezepte für eine Ernährung ohne Getreide, Zucker, Hülsenfrüchte und rotes Fleisch. Und auch die Lieblingsfrage aller Klienten, was man in dieser Form der Ernährung zum Frühstück essen kann, wird dort ausführlich beantwortet. Und du findest solche leckeren Sachen wie Frühstückssalate, Müsli ohne Getreide, Porridge und auch viele Brotrezepte, die ohne Getreide gebacken werden. Bei den Hauptmahlzeiten ist natürlich die ganze Bandbreite vertreten. Da gibt es vegane Rezepte, aber auch Rezepte mit Ei, Geflügel oder Fisch. Süßspeisen und Kuchen in dezenter Menge runden das Ganze ab. Du findest sogar ein Rezept für ein gesundes Früchtebrot und Schokolade und alles natürlich vollkommen ohne Zucker oder Zuckeraustauschstoffe. Es werden ohnehin in diesen Rezepten nur natürliche Lebensmittel verarbeitet und keinerlei Zusätze oder Fertigprodukte. Es ist alles wirklich aus dem zu machen, was man auf dem Markt oder im Bioladen bekommt. Milchprodukte sind in den Rezeptsammlungen sehr, sehr dezent vertreten. Sie komplett wegzulassen finde ich persönlich schwierig, weil man bei dieser Art der Ernährung, also wenn man auf Zucker, Getreide und Hülsenfrüchte komplett verzichtet und auch auf alle verarbeiteten Lebensmittel verzichtet, Vierbeinerfleisch meidet, wenn man also sehr viel weglassen muss dann ist man ohnehin schon sehr eingeschränkt und deshalb kann es dann durchaus sinnvoll sein, ab und zu mal ein oder zwei Löffel Joghurt oder ein bisschen Käse zu essen, um ein Gericht aufzuwerten. Aber auch Menschen, die keine Milchprodukte vertragen oder essen möchten, können die Rezeptsammlung bedenkenlos wählen, denn Milchprodukte spielen tatsächlich eine absolut minimale und untergeordnete Rolle, sind also nur in ganz, ganz wenigen Rezepten überhaupt vertreten und können dort auch problemlos weggelassen oder ersetzt werden. Die Rezepte sind alle im therapeutischen Kontext erprobt. Viele Therapeuten nutzen ja die Sammlungen für ihre Klienten und die Rezepte sind auch mit viel Sorgfalt recherchiert und mit viel Liebe entstanden und dokumentiert. Ich greife im Alltag oft auf meine eigenen Rezepte zurück. Ich mag zum Beispiel sehr den Salat mit Avocado, Bananen und Hühnchen. Ich liebe aber auch das grüne Humus oder die Pilzpfanne mit Süßkartoffelstampf. Ich mag sehr das sommerliche Fenchelgemüse mit Tomaten und Sellerie oder den Ofenkürbis mit Kürbiskern-Haselnusscreme. Und zur Spargelzeit, die ja jetzt gerade wieder rum ist, essen wir sehr, sehr gern die Austernpilze mit Salbei und weißem Spargel, aber auch Aubergine mit Austernpilzen und Ofenkartoffeln gibt es bei uns ganz häufig. Absolute Favoriten von mir sind das Krokushuhn mit Pfirsichen, die Thai-inspirierte Hähnchen-Gemüsepfanne und der gebeizte Lachs, weil ich einfach auch sehr, sehr gerne rohen oder gebeizten Fisch esse. Die Brotvarianten ohne Getreide stehen ebenfalls regelmäßig auf meinem Speiseplan und äh, die sind auch absolut gäste- und familientauglich, also werden immer sehr, sehr gut angenommen. Insofern siehst du vielleicht schon, dass ich bei der Konzeption dieser Rezeptsammlung nicht nur die Menschen im Blick hatte, die ihren Darm therapieren möchten, sondern wirklich auch diejenigen, die im Alltag einfach gesund leben möchten. Wenn du das Interview mit Malte Rubach aus der Folge 46 gehört hast, dann weißt du spätestens jetzt, dass es sehr, sehr schwierig ist, in der Ernährung allgemeingültige Empfehlungen zu geben. Auch wenn wir gerade aktuell erleben, dass von Wissenschaftlern verlangt wird, dass sie allgemeingültige Aussagen machen, so ist das eben gerade nicht das Wesen der Wissenschaft, denn dies liegt nun mal darin, dass man einmal gefundene Erkenntnisse ständig wieder auf den Prüfstand stellt und hinterfragt und so ist es eben auch in der Ernährung. Was der eine für richtig erachtet und durch Studien belegt glaubt, das stellt ein anderer wieder in Frage und es kommt zu einem im besten Falle guten Diskurs, aus dem dann immer wieder neue Erkenntnisse hervorgehen. Insofern glaube ich auch fest daran, dass man in Sachen Ernährung immer sehr individuell schauen muss und auch gerne Konzepte hinterfragen darf. Trotzdem habe ich versucht, mit meinen Rezeptsammlungen eine gute Basis zu schaffen, die dann jeder auch nach seinem eigenen Verständnis aus- und umbauen kann. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, diese Art der Ernährung einfach mal auszuprobieren und auch zu schauen, wie du dich damit fühlst. Sinnvoll ist es sicher, ein mehrwöchiges Experiment zu machen, also ein paar Tage reichen da ganz bestimmt nicht aus, so sechs konsequente Wochen halte ich schon für sinnvoll. Danach muss man gegebenenfalls eben in Absprache mit einem Therapeuten überlegen, welche Komponenten man langfristig beibehalten möchte und welche nicht. Wer allerdings einen kranken Darm hat oder aus anderen therapeutischen Gründen auf die zucker- und getreidefreie Ernährung umsteigt, der muss sicherlich mit einer sehr viel längeren Zeitspanne rechnen, denn es dauert eine gute Weile, bis sich der Darm vollständig regeneriert und selbst danach macht es, wie schon erwähnt, wenig Sinn zu der Ernährungsweise zurückzukehren, die den Darm krank gemacht hat. Und mein, manch einer muss vielleicht tatsächlich auch sein ganzes Leben lang bestimmte Lebensmittel meiden oder massiv einschränken. Aber auch damit lässt sich genussreich und ohne Frust leben. Davon bin ich absolut überzeugt. Die Frage, wann und wie schnell man nach einer Ernährungsumstellung Ausnahmen machen kann, wird übrigens häufig gestellt und deshalb lohnt es sich vielleicht, das nochmal aufzugreifen. Meine Antwort ist immer, dass das sehr stark vom Einzelnen abhängt. Ich kenne Klienten, die mit Ausnahmen problemlos klarkommen, die zum Beispiel nach sechswöchiger konsequenter Darmgesunder Ernährung einmal ein Eis essen gehen und dann wieder wochenlang streng sind. Andere bringt das eine Eis oder das Stückchen Kuchen vollkommen aus dem Konzept und sie brauchen Tage und manchmal sogar Wochen, bis sie überhaupt wieder einigermaßen im Rahmen sind. Deshalb ist meine Empfehlung immer, Ausnahmen so lange wie möglich rauszuzögern und dann auch sehr genau zu gucken, welche Konsequenzen die Ausnahme hat, ob man damit gut umgehen kann oder eher nicht. Es gibt auch Menschen, die mit Ausnahmen einfach gar nicht zurechtkommen und die dann oft sehr viel besser zurechtkommen, wenn sie konsequent bleiben und keinerlei Ausnahmen machen. Ich habe im Übrigen die Erfahrung gemacht, dass man nach kurzer Zeit in der darmfreundlichen Ernährung so im Thema ist, dass man eigentlich Zucker und Getreide so gut wie gar nicht mehr vermisst. Und deshalb ist es durchaus möglich, auch vollkommen ohne Ausnahmen zu leben. Wer in therapeutischem Kontext die Ernährung umstellt, sollte geplante Ausnahmen ohnehin immer mit dem Therapeuten besprechen. Das ist klar, denn je nach Therapieziel und zugrunde liegender Problematik können Ausnahmen natürlich auch sehr heftige Folgen haben. Du findest ausführliche Beschreibungen zu den Rezeptsammlungen und auch eine Bestellmöglichkeit auf www.darmfreundlich-essen.de und interessierte Therapeuten finden dort übrigens auch Informationen zu Sonderkonditionen und zu Kooperationsmöglichkeiten, denn wir arbeiten natürlich gezielt auch mit Therapeuten zusammen, die ihren Klienten die Sammlungen zur Verfügung stellen möchten. Last but not least besteht für dich auch jederzeit die Möglichkeit, in einem digitalen Coaching mit mir die Sammlungen zu besprechen, das habe ich ja schon vorhin mal erwähnt, dann auch Alternativen zu entwickeln oder alternative Ideen zu entwickeln, sie auf deinen Bedarf hin anzupassen oder auch darüber zu sprechen, wie du sie in deinen persönlichen Alltag integrieren kannst. Auch Infos dazu findest du in den Folgennotizen oder eben auf www.darmfreundlich-essen.de, dort dann unter dem Menüpunkt Coaching. Ja, und immer wieder werde ich gefragt, ob es weitere Sammlungen geben wird. Dazu kann ich nur sagen, dass die Erstellung und Entwicklung dieser Rezeptsammlungen inklusive Fotos und Layout extrem aufwendig und zeitintensiv sind, so dass das nichts ist, was ich einfach mal so nebenbei aus dem Ärmel schütteln kann. Bis so eine Sammlung veröffentlicht werden kann, vergehen locker zwei Jahre. Mein persönliches Thema ist, wie vorhin schon erwähnt, ja die Fruktoseintoleranz und nachdem ich selber als Betroffene festgestellt hatte, wie schwierig es ist, Rezepte für die Karenzzeit zu finden, bin ich im Moment dabei, das darf ich schon verraten, eine Rezeptsammlung zu diesem Thema zu schreiben. Die wird dann zwar von den Zutaten her anders aussehen als die bisherigen Sammlungen, trotzdem gibt es bestimmte Basismerkmale, die ich auch in meiner eigenen Ernährung konsequent durchhalte und die sich dann auch in dieser Rezeptsammlung wiederfinden. Werden.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Die eben von Carla erwähnte Rezeptsammlung für die Karenzzeit bei einer Fructose-Mallabsorptionsstörung Vulgo-Fructose-Intoleranz ist unterdessen erschienen und kann unter www.darmfreundlich-essen.de bestellt werden.
1: Falls du Fragen zu den Rezeptsammlungen hast, die hier nicht beantwortet wurden, dann kannst du mir immer gerne eine E-Mail schicken an infodarmfreundlich essende Die Kontaktdaten stelle ich auch noch mal in die Shownotes. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und pass auf dich auf. Deine Carla
0: Freundlich essen.